0: 現在は2023年の5月の1日のです、ねえー、月曜日であります、えー、戦前における大日本帝国が中国の内部において、えー、共産主義、国民党とです、ねえーまあ、共産党、そしてソ連を封じ込めるためにさまざまなアンチ共産主義回路。とでも言えるものを作っていたわけですが、どうやらいいのかな。まあ日本は満州帝国を作りました。そして盲攻連合の自治政府を作り、中華民国の臨時政府。いわゆる新日政権の樹立をですね、応援しながら支援しながら、勢力圏というものを満州から内モンゴル、河北へと拡大していったわけです。で、次の目標は何かと,いうと、西北のですね、甘縮省でよかったと思うけど、あと姉化省ですかあと西海省。で、さらにその西方の東トルキスタン、つまりヨーロッパ方面に向けていったということですね。で、あの、関東軍がアラシャンとかオチチにですね、特務機関のネットワークを作ろうとした、内蒙古工作をしたんですが、結局いろいろ失敗してバックした。で、関東軍といえてもですね、西の方に、つまりあの、中央アジアから、いわゆるカスピ海というか、ああいう方には行けなかったわけです。わ、ま、けあの、田中隆起氏がですね、引き起こしたあの、いろんな事件によって特務機関のネットワークが崩壊したっていうのは原因だったんですが、それだけではありません。なぜなら、日本の西へ西へ行くっていうのを阻んだのは、いわゆるあの、寧夏省にいる馬皇旗という人物、青海省の馬保法という人物、で、甘粛省の馬保制というですね、いわゆるあの、三つの馬とか五つの馬とか呼ばれていた海民、つまりイスラム中国人勢力の軍閥、まあ国民党政権ですね、軍閥たちが邪魔をしたということ。馬と書くのは西北の海民に普遍的な姓です。名前ですね。でかつてあの漢文で漢字の文章で預言者のムハマンドあ、まあ、イスラムですねムハンマドを馬の聖人と書いて馬聖人馬というのはマホ,マホメットの「マに当たりますね当て字なんですけどここから由来しておりますでまあ現代の漢語は何か違うらしいですねアラビア語の音の訳になっているのでマホメットという風な全然違う漢字になってますが日本が東トルキスタンに到達することができなかったのでこれらの海民の軍閥の抵抗のラインをどうしても突破できなかったんですよであの一番最初の方にずっと言ってた西川一蔵さんありましたけど西モンゴル人西モンゴルねモンゴルの方になりすまして内モンゴルから姉華省とか西海省にスパイというか潜り込んでいったっていうのもまあ結局その直接的にはこの海民の軍閥の支配下の内部、敵上偵察というものがおもたる任務だったわけです。で、西川さん報告,入れ報告入れてますけど、西北は漢人、海民とモンゴル人、チベット人、ウイングル人、この辺がごっちゃごちゃにですね、混じっているような文明の、まあ、ごちゃ混ぜ地、三サ,サロ、十字路ですね。で、当時の状況においてはですね、あのー、僕は、あの、妖怪名さんのことよく言います。中古新書とかね、いろんなところから本出してます。あの、中央アジアの、あの、古代か、近現代史のことをですね、やっぱり知りたかったら、一番手っ取り早いのは、妖怪名さんの本を読むことだと思うんですが、モンゴルとイスラム的中国というのが出てます。これ、風教者です。風教者多分釣れちゃうんじゃないかな。あの、彼はこれを言ったわけです。この時期、中華民国の先兵となって、モンゴル人とかチベット人の自立を封殺しようとしていたのは、結局自分たち海民のムスリムの軍人たちであった。ムスリムの軍人たちが中華民国の後進、つまりあの、偉い家来になって、で、あの、モンゴル人とかチベット人たちというのは、分離独立の分子、ゲリラ・テロリストと命名されるような状態に転落していった、させられていったということ。で、カイムスリムの軍人たちというのは、イスラーム社会の利益を代表するような精鋭集団、プロ集団になっちゃってって、で、まあ、カという民族のアイデンティティ形成に大きく寄与した。彼らはモンゴル人とかチベット人を中国の二等市民に追い込んだ功績によって、いわゆる自分たちの故郷みたいなホームランドみたいな西北の地域を手に入れたというわけです。ところが政治的にはどうだかといえば、最終的にはモンゴル人たちと同じように二等市民以上の地位は与えられなかったという現実があります。中国は身分サービスの国です。社会主義を謳っているから、そんなもん大嘘です、1等市民、2等市民、3等市民ぐらいまであります、1等市民はもちろん、漢族です、2等市民は漢族系だけれども、えー、農村戸籍の人です、3等市民がそれ以外の今言ったウイグルとか、海民だとか、そういう人たちです、めちゃくちゃですね、であの海民の軍閥というのは、日本との提携を探った時期もちょっとだけありました。板垣聖四郎さんが関東軍の参謀長の時代ですが、おちに特務機関を設置した時です。あの、大阪武雄さんというですね、まあ正体不明の日本人は実は現地に現れた。こ、ま、れ、あ、すっかりモンゴル人に化けていた。で、なりきっていてですね、はじめはプロの特務機関、スパイでさえ同胞だと日本人だと見破れんかったわけです。この大阪さんというのは所属も経歴も一切不明だったんだけれども、現地の特務機関も知らされていない特殊任務についていたわけです、それが政界省の海民軍閥、バホ法の、まあ、怪獣工作だったわけです、だ結局これというのは、あの満州ではなく、日本本土ですね、日本本土における直結直轄の誰かスパイだったんじゃないかとも言われるけど、本当にようはないですよ、この人に関しては。で、おチチ特務機関にですね、航空機のガソリン輸送するような、あのー、ラクダのキャラバン隊。これを関東軍が手配することになったんです。いつや、いつぞやら。で、大阪さんはこれに便乗して、馬方法に武器弾薬を届けようとしていた。で、そんでもその途中に、露光橋事件起きちゃったんで、キャラバン隊というのは中国の国民党軍に拘束、捕まっちゃったわけですね。拘束されて、で、おチチ特務機関、もロとも、乱州に連行されて処刑されるわけですよ。まあ戦争嫌ですね、本当にこんなことへっちゃらであるからね、あの関係なくてもね。で、大迫さんはただ1人脱出したんですけれども、その後消息が分からなくなりました。で、潜伏中に殺されたという説もありますが、生きているという説もあって、ちょっとこれ、本当に謎の人です。でお、あのね、戦後なんですけど、小林、あ小村不二夫さん、これもあの特殊機関のスパイですね、これ言いましたけど、この。中,央アジア中国であのなんていうか、工作していた人ですが、台湾政府の中サウジアラビア大使になっていた馬方法というこいつにね、小村不二雄さんが聞いたんですよ、これどうしたんだ、大迫どうしたんだよ聞いたら、まあはですね、黙って語らなかった、まあ、裏切ってひょっとしたら始末したのかもしれないけど、これ本当にかんないです。で、姉華賞のですね、これ、馬力村だったかな、馬力村だったか馬系村だったかな。なんかそういうの馬甲旗か馬甲旗ですね馬甲旗だとかそういういろんな連中なんですけれどもこれらは独立志向が非常に強かった中国から独立したかったんですね早梨がで関東軍はこれらの勢力と提携して満州帝国あと蒙古連合自治政府に続く親日帝国の海民国まあ、イスラム教系中国人独立国家を自立しようと期待をかけてた時期もありました。だけど、こいつらはこいつらでまとまらんかったんじゃないかな。で、陸軍の中央というのは、あの、この人たちの怪獣工作にですね、ここで松村隆さんとかを投入すればよかったんですが、松村さんは品研究生の時代ですね、海民の軍閥のば副業っていうのと意気投合したわけですけれども、結局これが、あのー、ネイカ王、ネイカ賞の王と呼ばれるですね、大軍閥に成長していたわけです。ば福洋の息子と仲良かったんですね。ばバケイコ。あ、こう今言った人ですね、バ慶子って。で、露光橋のですね、事件の勃発直後なんですけども、騎兵第四旅団を最後に予備役に編入されてるんですね、松室さんは。まあ、当時51歳だから、そう、ちょっと若いような気もするんですけれども、結局、離軍の中央においては、西北地域における海民の工作ことこそが日中間の使命を制するような天目山というか非常に重要な作戦というかそれであるということが周知徹底されてなかった可能性が高いわけです。でまあ、これらの戦いの中で、重慶は本当に、重慶が中国は必死でね、抗日戦の最前線となった西北を死守するためには、何としてもこのイスラム海民勢力を自分たち中国の側に繋ぎ止めておく必要があったんで、蒋介石は何をしたかというと、米国、英国から入手した武器弾薬だとか軍資金を、もう糸目もつけずにですね、西北で大盤振る舞いして大量にやったわけです。で、これがそうこうしまして、海民の軍閥というのは、重慶の政権の側に、諸外席の側に行っちゃったということ。日本はこの辺はちょっとちょろかったということになりますね。だから本当のことや、日本はね、あの、この中国の、イスラム教徒たちを手なずけて親日勢力することによってあの中東から北アフリカにおけるあの広大な防強回廊防強陣営というかバリアというかそういうものを本当に構想はしてたんですけどうまいこといかなかったということですね。現場における指揮官であるとか兵隊たちの訓練であるとか周知徹底してなかったこといろいろあったけど、まあ、全体的にやっぱり帝国というものとして日本がやってきた、これらの、国際社会、国際国家を舞台としたような戦略の実現に関するノウハウというものが、やっぱ全然足りなかったんですね。大英帝国とかあの辺に比べれば。僕はそのような考え方をしております。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の1日のですね、月曜日であります。あのー、日本というのはですね、いろいろ中国からいろいろ伝わったものが来たけれども、そのまま、なんというか受け取ってなかったというか、だいぶガチャガチャと変えちゃったということになりますね。じゃあ、あの、大陸半島から受け継いだようなものは儒教だったのかというと、まあ、儒教ではなくおそらく論語だということですね。つまり、あの、講師の一番最初の時の考え方そのものだけを受け取ったということ。で、近くえていくんだったら日本の神道の世界観とです、ね、中華の儒教の世界観は根本的にまあ相入れることないですなんでならば修士学によって再編された儒教というのはつまり組み替えられた儒教というのは絶対的な善悪二元論の世界設定になってます理科、つまり断りが絶対的な善とされています。で、気、これは肉体というか欲望です。欲望ですね。こいつは気、つまり肉体欲望は絶対的な悪であると。で、儒教趣旨悪が目指すというのは欲望を滅ぼして理、つまり断りに戻るという考え方です。日本人というか、神道の世界観においては絶対的な善だとか悪だとかありません。あえて二極化するんだったら、日本人の善悪は、いわゆるあのー、まあ、どうですか。隅、穢れて隅えー、透き通っていることと汚れていること、まあ、透き通っていることと薄汚れていることというか、まあ色、色的に言ったけど、そうせざるを得ないんじゃないかね、まあ。つまり善悪という概念ではなくて、生きているということに対する美学があるかないかということですね、美しい生き方してるかしてないかというか。日本人の行動原理としては悪いことや汚い行いをしたくないという思いがあるということ。そういう設定があるということ。で、あとは潔い,良いという考え方を良しとするということ。で、さらに日本人の行動原理に言うなれば、言及するなれば、日本人というのはイニシエよりですね、人間の欲望を否定していません、基本的には。欲望を汚いとは考えない。で、古来、性、セックスですね。性に対しても寛容であった。まあ、現氏物語は現代まで残って読み継がれているというのは、結局のところ、それらの性に対する、差がとも言うけど、オーラが差というか寛容の部分があったから、これはあるでしょう。で、あの、昔の日本人というのは、論語だとか中華の書物を読みまして、中華といった素晴らしい聖人の、聖人との国家だと思って、それを学んだわけです。だけれども、その反面、中華思想というものに対して自分たちはどう対処するべきか苦悩していた部分もあります。つまり、中華というものに憧れる面とか学ばなければならないという意識はあるんですが、その一方で、日本は日本で素晴らしいとこいっぱいあるんだから、中華から全ての全てを学んでコピーする必要ねえだろうというふうに考えていた。そういう、あのなんていうかな、学者が出てきたということでもあります。ここで江戸時代の前期の儒学者でございまして、軍学者、山賀祖孔、ご存知ですね。あの、日本人こそが中華だ、みたいなことを言ったのが山賀祖孔です。あの、中華思想だとか、解秩序という設定概念によって、歴代の中華帝国というのは、自分たちを世界の中央に位置する優れた国家であるとして、中華、中の花、というふうに自分で自分を称えていたわけです。自称していたわけですね。で、それに対して山が祖国というのは、中朝事実という本を作りました。中朝事実ですね。で、日本こそ文化的にも政治的にも中華と呼ばれる存在であると論じた。設定を突き返したわけです。つまり、中朝事実というのは要点は、万世一系の天皇陛下を中心に、人生と平和が続く本朝こそ、日本こそ中華なりであると、まあいは、宣言したわけです。言い放ったわけです。彼言うとこの山川祖皇の中華とは中華王朝ではなく理想の国は中華という言葉であるというそういう考え方ですねつまり理想の国は日本だから日本こそ中華だという設定ですそのような代名詞で使ってるっていう意味なんでまあ日本こそは中国という意味ではないという人もいますがまあでも日本こそは中国だというあのまあ理想の国イコール中国という意味ですよだからつまりあの論語の中にある理想の国の姿は、州ではなくて、孔子は州の国を理想としたんですね、確かね、州ではなく、理想の国とは日本なんだということを言ってるわけです。中朝事実が著作されたというのは1669年です。で、その頃の中国、中華王朝は秦でした。主元書が建国したですね漢民族王朝である明を移民族である満州族の王朝である清が滅ぼしたのは1644年です山川曽子はそこからですね25年後にこの本作ってるというかですね江戸幕府というのは最初の頃から儒学を漢政の学問漢学として取り入れていました故に中華というものを聖教聖なる教えまあ儒学の本場としてですねあるいは日本にとっての文化的な総主国として素晴らしい姿、素晴らしいとあがめる傾向が強かった。で、江戸時代の多くのエリート階層の武士とか知識人にとって中華こそがですね、聖人、孔子の国であって、誘徳の国であると、自分で自分自身を騙してたわけです。つまりそのような目標であり、大国であるような中華が満州族、まあ遺敵ですか。これにほとんど滅ぼされたわけですから、当時のエリート、江戸のエリートに衝撃立ったっていうのは、まあまあ、そうでしょうね。滅ぶわけないと思ったら滅ぼされちゃった。で、江戸時代に学となった儒学というのは、宋代に生まれた朱子学をベースにしてました。朱子学というのは、論語本来の生きた思想、さらに関連論、ドグマ的な形にしたというか、閉じ込めたもんでですね。その対義名分のイデオロギーでですね、人間の愛だとかですね、いろいろなものをこんなことはしちゃいけないんだというふうな制限するものに変わっちゃったということです。そもそも人間を支配、コントロールするための学問設定ですから。だから、そんなもんはもういらねえと。朱子学見切ってですね一番最初の0地点0ポイントの始祖最初の孔子が何を言ったかこれは古い学とかでて古学になりますがここに戻るべきだと提唱したのが山賀祖皇という言い方ですもともと彼山田祖母というのは朱子学者としてですね、飯食ってたんですが、41歳の頃にですね、古学、孔子の学に転校しまして、で、中国古代の聖人、聖人、孔子ですね、この教えに準拠した自らの学問を聖学、聖なる学問というふうに称したわけです。で、中長事実よりも前にですね、聖教養録という本を出しまして、その中で朱子学なんかの後世の注釈が加えられて、中身がどんどん変わってしまった儒学なんか捨てるべきだとやってですね、実際彼は捨てて、で、直接孔子の教え、彼のオリジナルの言葉に学ぶべきだと。後世のものは、言い訳のわからん第三者がどんどんと付け足しているからもう、グロテスクな化け物みたいなもんで、こんなもん教えじゃないんだ。とやってですね、講師に戻りましょうみたいな、これですね。仏教の世界にもそんなのあったね、なんかあの、えー、いっちゃん最初のやつはスタニパーダだったと思うけど、古代仏教と言われるね、確か。スタニパーダを、以降、あとでどんどん出てったけど、それらは本当にもう第三者の思惑は、その時その時の政治的事情とかの思惑が入り込んで、もう、ブタの時代のものとは似ても似つかぬグロテスクなものになってて、こんなもんやらねえよ、となってですね、あのー、昔に戻ろう的なそれはあったんですねところがこの山賀祖皇の古学に学ぶべきという実質というのは幕府のですね大政参与の保名正明の激りに触れたわけですで彼は1666年に江戸から追放されて赤穂藩に流されちゃったでまあ流刑の中で彼は孔子の教えにある理想の国こそ日本であるという彼の結論に到達したわけですつまりあの、山川祖宏さんはいじられ尽くして原型とどめてない朱子学から、孔子の教えにゼロポイントに戻ることによって、孔子の教えが日本に伝わる前から、その特知の概念というのは、もともと最初から日本にあって、しかも、あの、古学よりも、我々の古にしえから実践しているということに気づいたわけです。では我々のはが偉いじゃねえかっていうふうに思ったわけですね。天照大御神よりも歴代の天皇へ従従された日本の神道こそが誠の政教であると彼は気づいた。で、王朝の後輩というものは頻繁に起きて政治の乱れとか伝統の断絶が繰り返される中華帝国ではなくて、日本こそは万世一系の皇室の下で迷惑迷惑と皇子が夢見ていた道義の国を実現してきたではないかと気づいたわけです。遠い昔の信代よりも神代より政治の道を実践してきたのはむしろ日本国であると。日本こそが中華と称するのにふさわしい有徳の国であるというニュアンスを言って、中華来産の江戸時代のエリートたちに山川曽光さんというのは中朝事実を記すことでですね、強烈なメッセージを同時代の学者たちに投げつけたということです。で、そのことでカッと目を開いた人たちがかなりいたという、こういう言い方になりますね。まあ、物事は捉えようです、まあ、日本人は仏教もです、ねえー、本時衰弱説でしたっけなんかああいう形で徹底的にも変えちゃいましたでしょそういうことの面目役場って,なんてうんですかね面目役場でなんかそういう言葉あったと思うけど徹底的にやっちゃったわけですしかしそれがある意味良かったと僕は思いますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の1日のです、ねえー、と月曜日になりますあの中国にまあ中華ですね中華に来る大乗仏教というのは唐の時代の仏像によってまず弾圧されましたであの盛り上がっていた隆盛期というのはここで終焉迎えたわけですけれどもそこでの思想とか知見というものは遣唐使によって日本に運ばれたとでまあこの日本の中に昔からあった信徒と合体することでですね科、えー、学変化を起こしたという形で花開いたということです受験は日本に持ち込まれることとで形を変えたというか、まあ、韓国脱退されたという言い方は言えるでしょう。解釈を広げた仏教とはちょっと趣きこと異なりますけれども。まあ、とにかく政治イデオロギーとしてですね、いじられすぎて、孔子の教えとは全く別なものになってしまった儒学イコール朱子学というものは、山川祖皇によってですね、いらんこと、いらないところを全部ガリガリと削られて、で、神道の世界観的なもののですね、精神性と、まあ、神話性の確認によって、すり合わせによってですね、孔子本来の教えに戻ったという言い方。で、現代にまで、まあ、細々で,ではありますけれども、残っているという言い方です。で山はそこ何言ったかというと日本人はそもそも論語の心を最初から持ってるじゃないかと言ったわけです、その結論ですね、じゃあの中華から輸入した、導入した論語という書物の役割は何かといえば彼によれば、論語というのは日本人に表現することは教えたものだ、それでしかないという。日本人はそもそも人の心は誰でも最初から持ってると。それをどういう言葉で表現するかということを、人という言葉が入ってくるまで、誰も言葉にすることができなかった。人弁に数字の2です。数字上がったあの、漢字の2ですね。人というのは。人義礼地の人です。今までその気持ちに呼び名をつけてなかったけれども、論語にはその気持ちのことを人と書いてる。ああ、なるほど。じゃあ人としようか。というふうな、そんな、ことを教わそんな感じを教わったというだけなんですよだから山が曰わく孔子の理想の国というのは当時孔子は別に日本の存在は知らんかったけれど理想の国はここ日本であると。で、中華文明というのは日本人が昔ながら持っている心情に、言語表現を付与したという、これが山賀祖国による結論です。つまり、中華思想に減りくだらない日本人の気骨を見つけろと。で、江戸時代中高期のですね、国学者に、今度は元利森長がおりますが、元利森長さん曰く、その表現を付与すらいらん、それすらいらんというか、まあ、彼何言ったかといえば、中華的な表現を使うことで日本人本来の精神が歪められていると彼は主張しました。で、ノリナガさんはですね、危機だとか、万葉集だとか、日本の古典研究に非常に力を注いだ人です。まあ、みんな知らん人はおらんで、ね、元利さんに関しては。で、ノリさんに関しては、中華的なものの考え方とか、中華文化に浸水して、感化された思想を持つ連中、こいつらを全部一重に、えー、漢字の漢に意見の意と書いて、漢意、空心と称してですね、徹底的に批判しました。空心を持ってる奴は日本の敵だというふうに今言ったわけです。殻心というのは、いわゆる日本人が古にから持ち続けてきた大和心に対する汚染であって、排除するべき対象だとはっきりと言ったわけです。森永さんの目においては、日本人本来の大和心というのが、中華によって精神汚染されていると見えたわけです。つまりこれあの、中華思想の伝えてきた電波でした、重学者の批判というそんな簡単なもんではありません。まあ、徹底的なん言ってますね。玉勝馬。かなり随筆玉勝馬っていうのは残してます。検索で玉勝馬って言ったら多分書いてあるんですが、唐心とは何かとかってね、えー、玉というのは玉ですね。で勝、勝利の勝ですね。玉勝つ。で、間と勝つ書くんですが、原文僕読め,な読めなかったです。漢字だらけで。空心とは、漢字の国、漢、漢の国の振りを好んで、つまり中国人の振りを好んで、中国をたっ飛ぶのみを言うにあらず、中国素晴らしい素晴らしいだけを言うにあらず、大方世の人のよろずのことの良しき悪しきを論じて、物の利を定め言うたぐにおいて、すべて皆、中国人的な物事の考えをし、その発言をし、行動するような奴ら、みたいな。つまり、あの、殻心をですね、読みたる人のみ、叱るにあらず。まあ、こんな奴らをですね、なんていうか、国政に入れずるな、的なことを書いてあるんですけれども、書というもの一つ見たることなきもどまでも同じことであると。つまり、あのー、まあ、ね、漢字でいっぱい書き下しで書いてあるんだけど、早い話がね、日本人である我々が、中国人である肝心ですね、あれと同じようなことをするということは、日本人が日本人であることを自ら捨てていくことであると、そんなくだらねえことをすんな、ばか野郎みたいなことを言ってるわけです、非常に熱い人ですね、まあ、熱いっていうのかな、<笑>なんとも言えないですけど。つまり中華文化を好んで尊重することだけでなくて、あらゆる善悪是非を論じて、あの、理屈でものを考えようとする、受学者的なものの考え方すべて、まずこれ捨てろって言ってんですよ。で、これは、中華の書とかは考え方に直接触れてないような一般ピーポーにも及んじゃってると。なんでならば日本というのは古来から中華の文化文明を取り入れてきて、さらに幕府は朱子学を完成学問、国の学問として導入したもんですから、知らないうちに日本人の思考に中国人的な意識が、か,から心ですね、精神汚染してるんだというふうにノリナガさん言ったわけです。で、日本本来のものの考え方を取り戻すために、呃、ノリナガさんは外来文化の影響を受ける前の日本人の心。つまり、山和心を知るためにその半生かけて古事記を研究しまして。で、その注釈書である古事記伝を作ったわけです。これは全44巻の大将ですね、古事記伝は。で、空心というものを日本の精神文化から排除すること。ノリナガさんはこれをですね、清く洗い捨てされ。洗い捨てかなまあ、表現してるわけですじゃあ大和心何なん,なんすかという話になりますよねつまりこれに対してかっちりとした理路整然とした回答は彼は言ってないですが彼からすれば言葉と理屈を用いて物事をあれこれ細かく説明することそのもの自体が中国の流儀であって空心であってそんなものは認められない私はというかということを言ってるわけです物事を善悪や是非で論じて何事も理屈で解明しようとして自己正当化に勤しんで不都合はごまかす。そんな心が、そんな思考が空心である中国であるというわけです。まあぴったりですね。本当にその通りですね。で、それを取り去った時に残るものは何か。それはそこにあるものをそのまま受け止めて、ありのままを受け入れる素直な心であって、直感的に感性で受け止める姿勢であろう。それこそが日本の古来の心であると説いたわけです。授教権益の人間というのは現代でもそうですが民間人も、えー、公の人も全部そうなんですが嘘から入ります嘘から入ってもそれはあので、ー、本当にしてしまえば自分は嘘をついたことにならない本当にこういう気象転結というか心のテンプレートパターンで彼らは人生をやっている世界を構築していますそれはありのままはありのままでで、その上でそれは問題であった場合においては、じゃあみんなで集まって、男も女も車座になってですね、丸い若つくって座ってですね、いやー問題起きたね、どうすべえみたいな形で、馬鹿がいっぱい集まって、それでもしかし問題解決をするという日本人のやり方とは、はるかに合わないものです。うん。で、まあ、ノリナさんは自身の元折りの折り長、自我自産像というふうに出してんですが、まあ、和歌をですね、あのー、なんというか、作ってるわけですけど、彼はいろいろとです。その中で、自らの心及び日本人の心みたいなことを、あの、表現しております。山、ま、と、あ、心人,人とはばだった。なんかそんなんですね。四季島だったっけこれ四季島の山と心人とはば朝日に匂う山桜花。あ、山桜花でいいのかな。なんかそんな句ですね。これは、ここの教科書にきっと載ってると思うんですが僕ははっきり言って僕この辺もうバカだったんで、まあ、今でもそうですがよう分かりません。まあ、どっちにしてもです、ね、今の中国というのはこの空心であるとかそういう改秩序中華思想的なものが本当にまだ生きていて彼、習近平なるものを個人として捉えるのではなく中国国家というものを表す皇帝なのだという概念で中国共産党の宣伝機関とかがですね、本当に彼は皇帝なんだ。神に等しいもの、な、本当にそんな感じでね、言葉作ってんので、まあ、あの、ヘキヘキするとともに、彼が外国習近平さんが外国首脳なんかに会うと彼がありがたい言葉を海外の、えー、そういう人たちに、えー、下げ渡してるんだみたいな表現を本当に使ってくるわけですむかつくわという僕は思うけどそんなことを中国で言うとまあね牢屋ぶち込まれられるんで僕は日本人で本当良かったなと思いますこの辺はしかし権威主義のもとに人間を神として表現しあがめ奉るような、えー、まあカリスマ、うん独裁者へのカリスマを求める強制するような僕はそんな国家であるとかそんな人間集団というものに未来があるとは絶対に思ってません僕はバカだけど何も持ってないけど自由性というものを確保するためこれを忘れた人間というものは本当にもはや人間ではないのだという立場で世界を見ます自由性の自由は何かということはそれぞれの人々が真面目に考えれば絶対に答えは出ますそれを獲得するために人は生きてると僕は決めてるので、僕はやっぱりその中華的な中国的な人々生き方のですね、あり方は僕は認められないです。はっきり言うけれどね。従うだけの存在という意味ですが、自由性を求めるということをまあそれなりに考えてみていただきたいかなと私は言います。はい、よろしく。ごきげんよう。